0: En in die droom werd ik uh, gezocht door een heks, of een eigenlijk ook. En die kwam dan naar mij toe, naar mijn slaapkamer. Dan probeerde ik de deur te barricaderen met alles in mijn slaapkamer. Dus ik sleepte dan in mijn droom de, uh, een kast ervoor en een bureau ervoor. En dan hoorde ik haar lachen op de gang en dan schoof alles automatisch weer weg.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van De Wilde Gesprekken. De Wilde Gesprekken. Hey Aart. Hi Leslie. Hoe is het? Nieuwsgierig. Nieuwsgierig. En jij? Ja, ook nieuwsgierig. Ja? Ja. ja ik, 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 ik heb het een en ander hiervan ooit meegekregen, lang lang geleden. Mm-hmm. En ik heb ooit een vriendje die was heel erg into uh, Wicca. En dat is schijnlijk weer anders dan, dan dat heksen. We gaan er zo meteen alles over vragen, want we hebben namelijk een tafel vandaag wie? Ja. Uh, Luna, Luna Dea. Luna Dea. Luna Dea. Luna Dea. Hallo. Welkom Lunadea. Hoi.
0: In Eindhoven. Fijn dat ik hier mag zijn. Ja, ja. heel,
2: heel fijn dat je bent uit, uh, uit het uh, hoge Zuid-Holland. Oh? Zuid-Holland,
1: okay. Zo hoog ligt ja. dat ja. niet. Is dat hoog of laag? Uh, ja, ja, uh, d- voor, voor ons is het hoog. Ligt aan de zeespiegel of als je een zeespiegel bekijkt, dan is het laag waarschijnlijk. Maar... Whatever. Uh, Lunadea, <laughs> je bent een heks. Ja, klopt. En dan niet een
2: heks zoals ik mijn personal trainer Andrine vaak noem. Mm-hmm. Maar uh, <laughs> jij bent een echte heks. Ja, ja, En uh, ik ja, ben jou ergens tegengekomen online en ik dacht, dat is een interessant onderwerp. Want ik weet er eigenlijk helemaal niks vanaf. Maar het is uh, misschien ook wel steeds populairder aan het worden.
0: Ja, ik kan merk je? van wel inderdaad. Ja,
2: ja. Okay. Kan je mij uitleggen, um, wat maakt jou een heks? Wat doe jij? Of, um, wat is jouw verhaal?
0: Mijn verhaal? Uh, de korte versie of de lange versie?
2: Nou, we hebben een uur, dus uh, ja. vertel, graag de lange
0: nou, ik, um, um, ja, ik, ik noem me dus sinds mijn achttiende, en ik ben nu 40 mm-hmm. uh, een heks. En um, het begon eigenlijk al in mijn, mijn nog vroegere kindertijd. Um, ik zag allerlei... Uh, ik, ik zag natuurwezens als ik buiten was. Ik zag ze s'nachts soms ook wel als ik wakker werd, uh, langs het raam lopen. Ik had voorspellende dromen. Ik zag kleuren om mensen heen. Uh, later leerde ik dat dat aura's heten.
2: Okay.
0: Um, ik voelde mensen haar fijn aan, dus ik kon echt precies zeggen wie er wel de waarheid sprak en wie niet. Ik, vaak wist ik ook wel wat de leugen was en wat de waarheid was. Op een of andere manier wist ik dan van, hé, hey, maar eigenlijk moet het dit zijn. En dat vonden mensen heel eng, dus mensen begonnen mij al te zien als anders.
2: Zo, hoe oud was je toen, toen dit zeg maar al gebeurde? Uh,
0: dat, toen was ik tien, denk ik. Ja,
2: ja, oké. Okay. Ja.
0: Of iets daarvoor al, want... Um... Iets ervoor al, ik was denk ik zeven. Toen heb ik een droom gehad en die kwam een half jaar lang elke nacht weer terug. En in die droom werd ik uh, gezocht door een heks. Of bezocht eigenlijk ook. En die kwam dan naar mij toe, naar mijn slaapkamer. In mijn droom dan deur. En um, uh, dan probeerde ik de deur te barricaderen met alles in mijn slaapkamer. Dus ik sleepte dan in mijn droom... De, uh, een, kast ervoor en een bureau ervoor. Want dan hoorde ik haar lachen op de gang. En dan schoof alles automatisch weer weg. En dan kwam ze de kamer in. En dan ging ik hollen naar het raam. En wij sliepen op de benedenverdieping. En zodra ik het raam uitklom, was de droom afgelopen. En dat iedere nacht weer. Dus ik was echt super bang voor heksen geworden. En later, echt dus toen ik op mijn achttiende hekserij leerde kennen. Um, toen pas besefte ik me dat je niet kan wegrennen voor jezelf. -hmm. Want dat is waarschijnlijk die droom geweest. Maar goed, toen was ik dus nog heel bang voor heksen. Want kinderen leren natuurlijk in sprookjes dat een heks altijd de slechte vrouw is. Degene die onheil brengt, degene die kan vervloeken, degene die al het slechte in de wereld met zich meedraagt. Dus dat was mijn beeld ook. Want ja, ik heb al die sprookjes natuurlijk ook gehoord als kind. Maar ja, ik had wel al die spirituele ervaringen. Dus ik zag mijzelf ook wel als anders dan mijn vrienden en vriendinnen uit de klas. Want ik merkte ook wel dat zelfs mijn tweelingzus, die had het allemaal niet.
2: Oh, wauw. Identieke tweeling? Ja. Oh, Oké, okay, kijk
0: dan. Ja, dat wel. Maar zij had al die ervaringen niet en ik wel. Um, dus ik zag, begon mijzelf ook een beetje als anders te zien. En later in mijn puberteit, ik was denk ik vijftien of zo. Toen ben ik maar gaan inlezen uh, op spiritualiteit. van wat zijn dan die kleuren? En... Waarom zie ik dat dan? En hoe zit dat dan met voorspellende dromen? Zijn ze echt? Of is dat een soort, ja... Rainfart of zo? Nee. Dat je dat dan krijgt. Maar... Um, en in die tijd was er nog geen internet. Dus ik ging elke keer naar de bibliotheek. En dan haalde ik daar boeken. Over alle spirituele dingen. En uh, dat vond ik heel interessant. En daar leerde ik van. En ik leerde edelstenen kennen. En dat vond ik ook heel erg interessant. En ik ging ik ging, uh, onderzoeken. En, um, maar dat was het allemaal net niet. Uh-huh. Ik vond het wel interessant en ik kon me daar wel aan ja, uh, meten. Hoe zeg je dat? Ik, ik vond het heel interessant. Het, het lag mij wel, maar ik kon daar niet in vinden waarom ik dat wel had en al die anderen niet. En um, dat ging zo een paar jaar door. En ja, op een of andere manier ben ik bij een handboogschietvereniging terechtgekomen. Een superleuke sport om te doen. Mm-hmm. Waar je niet heel hard hoeft te rennen en zo. <laughs> vond ik heel belangrijk. En um, toen ik daar binnenkwam... toen merkte ik al dat al die mensen... die daar lid waren, anders waren. Iedereen had allemaal zwarte kleren aan... metal shirts, uh, mannen met lang haar en zo... tattoos en echt dat ik dacht... wow, dit is gaaf. En um, Zij waren in gesprek over hekserij... En um, heel veel van die jongeren daar die waren bezig met hekserij. En dat had ik in eerste instantie niet zo door, want ik kende al die terminologie niet. Ik snapte niet goed waar ze het over hadden, maar wel dat het iets spiritueels was. En dus vertelde ik over mijn ervaringen. En toen zegt een van die jongens tegen mij: Volgens mij, hè? volgens mij ben jij gewoon een heks. Nou, toen viel ik stil. Toen dacht ik bedoel je dat positief of negatief? <laughs> De, want ja, mijn... Weet je wel, en heel veel mensen die, die zeggen... oh, je bent een heks, dan bedoelen ze het negatief.
1: Ja, zoals jij met je personal trainer. Ja,
2: precies. Ja, 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 ja. Annaline. ja dus, dus ik, uh, ik, l- ik... luister ze
1: ook? D-
2: d- d- ja, nou, <laughs> zij was een van diegenen die zei van... oh, ga je een heks, hoor, wil ik wel zeker kijken. Ja, want dat okay. is ook is een t- nou, spiritueel, dus ook gevoelig, laat ik het zo zeggen. En uh, gevoelig voor energie, zeg maar. Ja. Dus, uh, mag ik dat zo zeggen? Kut, wie ik, dat mag zeggen? Mag je dat zeggen?
1: Wat, wat mag je? Wat, Die wat mag je hooggevoelig is? is? Ja, dat hoog, is toch heel positief. Ja, ja nee, ik vind het positief,
2: ja. maar ik, 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 ik noem mezelf ook hoog, hooggevoelig, maar. Uh Sorry Annelien, als ik dat niet mogen zeggen. Ga verder. Als, als,
1: als we dat niet mogen zeggen, dan halen we het er gewoon uit. Aardig. Ja, ja. Zo, sorry, sorry. Dan, heb, dan hoor je nu een, een heel raar muziekje tussendoor. Ja. Dat, is wel, dat, is wel, dat is echt niet wat er gebeurt. Nee, zo, komt er goed. Zo, zo'n wakke muziekje. We, we, kunnen, we kunnen gewoon net dat komt uh, goed. Uh, Annelien is een moeilijk volgens mij. Oké, okay, ga verder. Sorry.
0: Nee, maar het is... Um, ja, dus ik moet even, toch even navragen of je dat positief of negatief bedoelde. En toen kwam hij met een heel verhaal over Wicca... en dat er dus nog steeds mensen zijn over de hele wereld... die zich bezighouden met hekserij, zichzelf een heks noemen. En dat klonk heel interessant, maar toen wist ik nog steeds niet wat dat was. Zeg maar waarom noemen ze zich heks? Wat is dat dan? En toen zei hij, het zijn mensen die zich verbonden voelen... met uh, met, met levenskracht, met, met het leven, met de magie in het leven... Met de natuur. En alles wat leeft op aarde straalt energie uit. Nou, dat is wat ik zag als aura's. Maar dat hebben bomen ook. Dat heeft de grond ook. Dat hebben planten, dat hebben dieren, dat hebben andere mensen. Alles wat leeft straalt levenskracht uit. Nou, heksen voelen dat aan. En die kunnen daar ook mee werken. En dat werken daarmee, dat wordt magie genoemd. En werken met die magie, met die levenskracht... gaat meestal volgens bepaalde... Uh, ...symboliek, en dat is wat rituelen worden genoemd. En toen hij dat uitlegde, toen toen voelde ik die klik. -hmm. En toen voelde ik echt van alles op zijn plek vallen... ...en dacht ik, hé, maar dat is dus inderdaad... ...dat is wat ik zocht, dat is wie ik ben. En ja, sindsdien heeft het me niet meer losgelaten. Ik ben de volgende dag gelijk naar de bibliotheek gegaan... ...heb daar dus boeken gevonden over Wicca... ...die naast al die andere boeken stonden... ...die ik al had gelezen... Maar omdat ik het woord niet kende, had ik die boeken nooit meegenomen. En eigenlijk vanaf de eerste bladzijde ja, merkte ik al dat het ja, leek alsof het over mij ging. Later heb ik wel geleerd dat er verschil is tussen Wicca en hekserij. Um, maar ja, toen op dat moment was het wel mijn, mijn eerste kennismaking met hekserij. Want Wicca is hekserij, maar hekserij is niet Wicca. Dus, want. Um, Wicca is een religie, is, een, uh, is naast de kunde hekserij. Dus mm-hmm. het uitvoeren van rituelen, het uitvoeren van magie, het, uitvoer, ja, het, het, het verbondenheid voelen. Dat is allemaal hekserij. Maar dat hoeft geen religie te zijn, dat is een levenswijze. Ja, ja, ja. Wicca daarentegen is wel een religie, want die werken specifiek, die zeggen specifiek dat die levenskracht, dat je die kan opsplitsen in een mannelijke en vrouwelijke energie, dus een goddelijke en een godinnelijke energie. En zij noemen dat dus ook de god en de godin en ze werken ook echt specifiek met, ze doen ook rituelen speciaal voor de god en speciaal voor de godin. En dat maakt Wicca een religie. En dat stukje, dat doen heksen die zich gewoon, gewoon alleen heks noemen. Die doen dat niet. Die werken niet met God Godin. Die werken alleen met de levenskracht.
2: Oké. Okay. Dus genderneutraal doen ze daar niet aan bij WK?
0: Nee, nee niet wat ik heb gemerkt. Nee, nee, nee. Ik, heb, uh, ik, ik ben later wel in een heksengroep terechtgekomen. Want er zijn, uh, ja, in Nederland ook, en wereldwijd ook, zijn er heel veel heksengroepen. Dus mensen die zich... Um, Ja, in in groepsverband leren over wat hekserij is. En uh, samen rituelen uitvoeren. Dus echt een een soort school, een heksschool. Alleen dan is dat uh, gewoon een huiselijke sfeer thuis. Uh, Er zijn geen schoolgebouwen voor hekserij. Ik ben bij zo'n groep terechtgekomen, een Wicca-groep. Dus ik weet ook wel wat Wicca inhoudt. Want ik heb een aantal jaar daar... uh, Ja, één keer per maand ging ik daar die avonden naartoe. Maar op een gegeven moment merkte ik gewoon... ja dit is interessant En ik heb heel veel van geleerd. Ook heel veel geleerd over rituelen uitvoeren. Maar ja. ik merkte op een gegeven moment, dit is niet meer mijn pad. Nu weet ik wat het inhoudt. Nu weet ik dat ik heks ben. Maar wat is dan mijn hekserij? Mm-hmm. En toen ben ik op het pad van natuurmagie en, um, en in traditionele hekserij terechtgekomen. En dat is wat ik, wat ik ja, nu al een aantal jaar uit, uh, uitvoer. En de manier waarop ik heks eigenlijk...
2: Oké, okay. en wat, uh, wat, wat doe je dan in het dagelijks leven? He, want je, je zegt natuurmagie, um, wat, wat, ja, wat, wat doe je dan eigenlijk? Wat, wat, wat voor yeah. rituelen moet ik aan denken, zeg maar? Of, um, of kijk, is het is, 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 is een levensstijl? Betekent dat dat je gewoon heel bewust bent van het feit dat jij, noem het hooggevoelig of noem het, uh, een heks bent? Uh, mm-hmm. Dat je, dat je daarmee omgaat? Of dat je gewoon graag de natuur ingaat? Of wat, wat, uh, wat houdt het in de praktijk in? Waarin verschilt ja. een heks? Uh, jij bent een heks, ik ben geen heks, denk ik. Um, wat, wat maakt het verschil? Zeg
0: maar? nou, het is denk ik ook de naam die je eraan geeft. Het
2: mm. um, is mijn labeltje eigenlijk.
0: Deels, deels wel. Het is, kijk, ja, als, je, als je hooggevoelig bent... en je weet dat je hooggevoelig bent... maar je, je koppelt daar geen... Uh, uh, rituelen aan... dan ben je gewoon hooggevoelig, maar geen heks. Als jij met je hooggevoeligheid... als je daar een soort ceremonie... of een rituelen voor uitvoert... niet om hooggevoeliger te worden of zo... maar om ermee om te kunnen gaan. Stel, want ik had toevallig gisteren... op mijn Instagram ook een een stuk gezet over... dat heel veel reacties heel hard... bij mij binnenkomen. Ik ben ook hooggevoelig... en en empathisch. Dus ik trek mijn dingen al heel snel persoonlijk aan ook. mijn ritueel daartegen, om niet zo hard geraakt te worden... is om uh, te visualiseren, dus eigenlijk als het water voor te stellen... voor te stellen dat die reacties mij raken... dat het teruggespiegeld wordt naar degene die ze gestuurd hebben. Um, of als het me wel raakt, dat een soort uh, water uh, langs mijn lichaam gaat... om het weg te laten stromen, de grond ja, ja. in. Dat is een visualisatie. Okay. En mijn idee daarbij is als heks, als je het je voor kan stellen, als je het voor je ziet, dan bestaat het op een bepaald niveau, bestaat dat. En als het daar bestaat, dan kan het ook hier bestaan. -hmm. Dus als ik me kan voorstellen dat het wegstroomt, dan zullen die reacties ook minder hard binnenkomen, omdat die, die hardheid daarvan van me afstroomt. En dat is een ritueel. En heel veel mensen denken bij een ritueel, oh die gaan uh, in het bos staan, met een cirkel om zich heen trekken, met zo'n ritueel mes. Want ja. dat zie je altijd op, uh, op uh, plaatjes. Er moet met... iets geofferd
2: worden natuurlijk. Ja precies, ja, en ja. er moet
0: iets op, oh, ja. een groot vuur erbij ja. en zo. En Branden. dat ziet er heel tof uit. Ja. En, uh, maar wat ik net uitlegde van die visualisatie, dat kan je dus al zien als een ritueel. Nou, als je dat soort dingen er allemaal bij doet, als dat in je dagelijkse praktijk hoort of in je dagelijkse leven vorm krijgt op die manier, dan zeg ik, ja, dan dan zou ik jou al een heks noemen, omdat je dus ook rituelen uitvoert. Maar goed, heel veel mensen, heel veel spirituele mensen, die zijn geen heks, maar wel spiritueel. Maar heel veel, eigenlijk alle heksen zijn wel spiritueel.
2: Ja, dus daar
0: ja, zit wel een verschil in. Ja, dus, dus, ja.
2: maakt, dus het verschil maakt eigenlijk dat je dat soort rituelen uitvoert. Ja, en ja dan, dan, en mijn... dan ben je met natuur uh, Natuurmagie. Bezig.
0: Ja, voor mij is natuurmagie echt wel de um, energie van de natuur aanvoelen en daarmee kunnen werken. Hmm. Dus ik heb net bijvoorbeeld een fotoshoot in de natuur gehad. En het gaat natuurlijk ook wel om het plaatje. Maar deels is mijn ritueel daarbij ook dat ik voordat we in het bos inlopen, dan ben ik al bezig met uh, aanvoelen welke energie daar hangt, nee. aanvoelen of we daar wel gewoon zomaar alle plekken in mogen lopen, want ik heb mijn gevoel is wij eigenen ons als mensen wel de natuur toe en we vinden wel dat we overal moeten komen, maar of mogen komen, maar dat is niet zo, want de natuur is is iets op zichzelf. En wij mogen niet zomaar overal binnenlopen... want dat is het territorium van iets of iemand anders... van die andere natuurenergie. Dus wat ik doe als heks is... voordat ik dus zo'n fan inloop... vraag ik toestemming. En dat doe ik ook weer met mijn gedachten. En soms dan leg ik steentjes neer als offer. Dus dus geen geslachte kip of zo... maar gewoon steentjes die ik gevonden heb... en altijd bij me draag... Um, voor de momenten dat ik denk van oké, okay, als ik toestemming van heb gekregen, dan leg ik wat steentjes neer als dank voor die toestemming. En dat soort ritueeltjes, dat is voor mij zo eigen geworden om dat te doen. Mm. Um, ook in de ochtend bijvoorbeeld de dag begroeten, in de avond voor ik ga slapen, de nacht begroeten. Um, um, een dagelijks ritueel van mij is ook, bijvoorbeeld ik ben schrijver, naast de heks ben mm. ik ook schrijver. Um, op mijn bureau, heb ik altijd een kaars aan staan, een kaars branden. Um, dat is voor mij ook, een, 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 als ik het kaars aansteek, dan merk ik al dat de inspiratie gaat stromen. En um, omdat ik daarom vraag, als ik het kaars aansteek, dan vraag ik om inspiratie. Dat is ook een ritueel voor mij dan. Anderen denken, oh, je steekt gewoon een kaars aan. Daar is helemaal niks ritueels aan. Maar voor mij is dat het wel.
2: Ja doet mijn moeder ook altijd kaarsjes aansteken. Ja. Dat is haar ritueel, omdat en dan vraagt ze om uh, hulp en voor haar dierbaren, zeg maar, ja. of uh, dat soort dingen.
0: Nou, het is ook een heel algemeen ritueel. Je ziet het natuurlijk in elke katholieke kerk ook um, dat, dat er altijd kaarsjes liggen voor mensen die binnenlopen mm. om een kaarsje aan te steken voor hulp of, of, of gidsing of iets dergelijks. En dat vind ik heel mooi. En dat ja. zijn, dat is een heel geaccepteerd ritueel, maar. Ja, het is een ritueel, het is magie. En ja. wat ook magie is met kaarsen, is het kaarsje uitblazen op de verjaardagstaart en dan een wens doen.
1: Ja. Dat is
0: ook een ritueel.
1: Maar er zijn heel veel rituelen die dus uit, uit het paganisme komen, die hun die nog steeds doen, toch? Ja. Bedoel, dat zijn inderdaad het kaarsje uitblazen, wat is één van mm. die Het is paganisme, luistert niet even Oh, weten. sorry. Pa- paganisme is volgens mij het. het... Oude, oude uh, uh, wikker of het oude, oude natuurrol
0: en na- natuur eigenlijk, ja. dus, dus het inderdaad zo, het, uh, het aanvoelen van de bezieling van de natuur, dus dat is ook weer onderdeel van hekserij. Alleen wij voeren de nooie rituelen bij uit en ja. in paganisme is dat niet altijd zo.
2: Oké, okay. dus en um, even kijken naar de, de het woord heksen, even naar de, klo- de klassieke beeldvorming, is natuurlijk he, de, de vrouw met een punt hoed. Ja. Geen muts, Dankjewel, nee. voor die correctie. Ja, ja, ja nee, ik, uh, uh, En een bezemstil. En uh, d- um, uh, ook vaak een link met Satan, misschien wel. Um, grote ketel. Grote ketel, inderdaad. De heksenketel. Um, Hoe maar, trouwens jouw
1: forum ook heet, als ik me niet vergis.
2: Ja, klopt. Ja. Maar het, het, uh, uh, de vervolging van heksen, en volgens mij de. 15 of 16e eeuw, uh, middeleeuwen in ieder geval of de 14e eeuw.
0: Ja, er wordt al toch gezegd middeleeuwen, maar de middeleeuwen, het, het was nog voor de middeleeuwen, of uh, nee, na, na de middeleeuwen. Na de middeleeuwen, ja, ja. ja.
2: middeleeuwen tot 1500 ongeveer, en daarna is ja. het eigenlijk een beetje losgegaan. Um, d- 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 dat was omdat, uh, dus d- d- was dat omdat traditionele heksen zeg maar dat al deden en daarvoor ook al deden, maar dat op een gegeven moment de katholieke kerk zei van, Hé, hey, daar gaan we niet meer doen. Of hoe is dat gegaan, zeg maar?
0: Ja, de um, het, het Natuur, religie en rituelen zijn altijd onderdeel geweest van de mensheid. En -hmm. ook al in de de oertijd. En het beeld van de oertijdrituelen is niet dat het hekserij is, maar meer shamanistisch. Maar goed, wat shamanen doen en shamanistische uh, rituelen, dat lijkt heel erg op wat heksen nu doen. Alleen de naam is anders en de insteek soms. Maar het zijn nuanceverschillen. verschillen dus het uitvoeren van rituelen um, is onderdeel geweest... altijd van de, van, van, van de dagelijkse beleving van mensen. Mm-hmm. Um, want in die tijd... Nu is er ontzettend veel verklaard door mensen. Ja. Heel veel uitgevonden, heel veel verklaard. Maar toen waren er geen verklaringen. Dus als het dan ineens onweerde en bliksemde... dan moest dat wel een... een, een een, een toorn van, van goden zijn of iets dergelijks. Dus dan ging je iets offeren en een ritueel uitvoeren. en, en je, je, je hoop uitspreken dat het weer over zou gaan. zonder dat je huis in de fik vloog door de bliksem of iets dergelijks. Dat zijn rituelen. Dat deden mensen altijd. Omdat ze dus niet, niet alles konden verklaren. Nu weten we dat zijn gewoon wolken die tegen elkaar botsen. en de een is warm, de ander is koud. en dan heb je bliksem en onweer. Dat wisten ze toen niet, dus moest het wel goddelijk zijn. Maar op een gegeven moment is de katholieke, katholieke kerk met name is, uh, in opkomst geraakt. En die wilde heel erg graag iedereen katholiek maken. Dus maar ja, dat was lastig, want dan had je dus al die... Saxische, Germaanse en al die stammen, die Friesen en die Franken... en al die stammen hier in Nederland en België en door heel Europa heen... die hun eigen geloof hadden. Ja, dat was natuurlijk lastig. Dus dan moest je, je eigen, jouw katholieke geloof daarover uitstorten en overtuigen. En wat nog erger was voor de katholieke kerk... was dat de vrouwen vaak uh, gezien werden als de wijzen... Degene met alle kennis. En ja, dat kon natuurlijk niet. Want de katholieke kerk was gestoeld op een mannelijke goddelijkheid en mannelijke status. En vrouwen hadden daar helemaal geen status. Die had je nodig om kinderen te baren en voor het huishouden te zorgen. Dus om dat stukje te onderdrukken. En om ervoor te zorgen dat uh, mensen in hun geloof, in hun katholieke geloof... Meegingen, hebben ze heel veel paganistische gebruiken overgenomen en daar een katholiek sausje overheen gegoten. Um, Pasen, bijvoorbeeld. Heel, heel paganistisch feest. Zeker met de, de haas en de eieren, die wij dan nu recent weer van, uit Duitsland hebben overgenomen. Maar het is een. Kijk, in Duitsland wordt Pasen nog steeds ostern genoemd. Hm? Ostern. klinkt heel erg als Ostara. Ostera was weer het oud-Germaanse godin van de lente.
1: Mm-hmm. Wat,
0: wat vier je met Pasen? De lente. Ja. Uh, de dieren van die godin Ostera waren een kip en een haas die eieren verstopt. Ja, is dat zo? Ja, dus tadaa, ja. daar heb je dan weer het paganistische. Uh, wat eigenlijk uitgebannen moest worden, want er is een heel katholiek uh, verhaal overheen gegoten... Met de opstanding van Jezus Christus en uh, het heilige Geloof later met Pinksteren, dan heb je natuurlijk de heilige geloof, wat uh, wat, wat over de mensen uitgestort werd, waardoor ze uh, katholiek werden. Of christen werden. Maar heel veel christelijke geloven, of uh, feesten bedoel ik, als je dan gaat kijken naar de oorsprong van het feest, uh, kerst bijvoorbeeld. Waarom zetten we een boom binnen? Dat heeft niks met een kerstfeest te maken. Zoals de kerk dat heeft bedacht. Dat heeft niks met bij de kribben. Uh, van Jezus stond geen kerstboom. Wel een geit en een ezel en een koe en van alles en nog wat. Maar ja. geen kerstboom.
2: Dat is het midwinterfeest is toen eigenlijk?
0: Midwinter, ja. Dat is het paginistische midwinterfeest.
2: Omdat dan dus eigenlijk de langste dag is geweest. Of de kortste dag is geweest. En daarna wordt het weer beter, toch? Ja. Qua weer.
0: Midwinter is het feest waarbij je viert dat, uh, dat het licht weer terug gaat keren. Dus het heeft dan die link met het licht.
2: Hmm.
0: Die link met het licht hebben ze in Christendom weer de kerst ervan gemaakt. Um, en de boom werd binnengebracht, omdat dat een altijd groene boom is. Dus dat was het sprankje groen, wat nog steeds gebleven was. Um, en dat haalde je naar binnen om, om de hoop om nog meer groen... later in de lente en de zomer ja. uh, dichtbij te hebben. En die kerstboom werd oorspronkelijk een beetje bij beetje verbrand in de haard. En ja, voordat je een hele boom verbrand hebt, ben je alweer een paar maanden verder. En dan heb je alweer de eerste tekenen van de lente. Ja. Um, En de versiering die wij in de kerstbomen hangen... dat is ook heel paganistisch. Want daar werden vroeger in alle altijd groene bomen... offers opgehangen. Dat kennen wij nu als de kerstballen en zo. uh, En hoe meer het spiegelde... hoe meer onheil van de de boze geesten die in het donker huizen... want het is buiten altijd donker natuurlijk in de winter... of heel veel donker, donker... Dat moest je afweren. Nee. Dus het spiegelen van de kerstballen, dat was om het onheil af te weren. Wel oh, interessant. Ja. Mooi. Ja, ik, ik hou ook heel veel van dat soort weetjes, hoor. Dus ja, dat ja, dat was zo. Heb ja. jij
1: wel eens andere dingen erin hangen als kerstballen? Dus een kakas of zo? Pardon? Ja, nee, ik bedoel een offer. Een uh. offer? Uh, nee, man. Nee? Ik, uh, ik heb ik hou niet zo van kerstbomen eigenlijk. Niet? Nee, ik vind het heel veel rotzooi. Ja, ik, 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 kan niet, ik kan niet tegen echte boom, want daar ben ik dodelijk dood, dood, allergisch voor. Ja. Dus ja. ik heb altijd een neppe boom, maar ik heb er allerlei dingen in hangen. Ik heb er weinig kerstballen in hangen. Ik, heb nee, er ik wel vind het heel
2: mooi om naar te kijken, maar ik vind het vaak de moeite niet waard. Uh, okay. well, misschien omdat ik gewoon lui ben. Ja. Maar een, een, uh, nee, ik heb geen offers uh, hangen. Maar ja, dat is, oh, dat is gof, Interessant, man. Nee, dus nee, ik wist het ongeveer wel, maar, maar dat,
1: zo, dat de offers, dat offers waren dat je erin hangt, dat wist ik dan wel niet. Maar het is volgens mij is, is het uh, de... De hele uh, christelijke religie, of in ieder geval katholiek. Ik ben er niet, niet super erg in thuis, maar heel veel daarvan ook uit de Bijbel komt, ook uit hele andere religies is dat daarvan aangehaald. Dat ja. het nou uit het pagina komt of dat het nou uit het islam komt. Dus in heel veel dingen zijn daar gewoon geïmplementeerd. Of noem je dat? De Ga- of zo? Ja,
2: dat is ja. z-
1: zo. Dus, uh, daar, uh, daar is eigenlijk een beetje een
2: kopietje. De Bijbel is een beetje een kopietje ervan, toch? Zo ja. Iets ja. Of, of het scheppingsverhaal of uh, ja, ja. de ark. Het uh, is
1: een beetje mijn huiswerk afpakken, maar niet ja. te veel op dat te lijken. Ja, ja, een beetje ja. de namen veranderen. zo. Ja. <laughs>
2: ja, maar
0: wat ook echt heel interessant is, want in de Bijbel wordt natuurlijk gesproken over um, de, de, de de zondvloed. -hmm. Maar als je wereldwijd gaat kijken naar elke religie of elke groepering, stam of wat dan ook. En vooral de de oudere stammen zoals de aboriginals of de de Eskimos of Inuit heet het eigenlijk. Die hebben allemaal een dergelijk verhaal van water wat kwam, wat de wereld helemaal overspoeld heeft. En dat er één of twee families overleefden. Maar dat is wereldwijd en dat hebben de Inuit echt hoog in het noorden van Alaska. En dat hebben de Eskimo of uh, de, 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 de Aboriginal. Aboriginals, echt aan de andere kant van de wereld hebben dat ook. En wij hebben dat. En overal hebben ze dan zo'nzelfde soort verhaal. En dan nou ben ik laatst toevallig en nie, nu speelt het nog in um, Leiden geweest bij de tentoonstelling over Doggerland. Mm. Doggerland was ook een, een, een land uh, in de oertijd. Um, Uh, was de Noordzee, was er niet, die kon lopen van hier naar Engeland, zeg maar. En dat stuk, uh, dat heet Doggerland. Dat is toen ook overspoeld geraakt door heel veel water, omdat er een soort zondvloed kwam. Omdat delen van van, uh, Scandinavië in de zee gestort zijn en dat grote tsunamis heeft veroorzaakt. En toen is dat hele Doggerland weggespoeld. En dan denk ik, ja... Zoiets moet er dus inderdaad gebeurd zijn, wereldwijd. Uh, overstromingen, overspoelingen. En dat is later dus dat, dat scheppingsverhaal geworden. Maar het is wel, ik vind dat soort dingen heel interessant. En dan denk ik, ja, weet je, zoveel is overgenomen door de katholieke kerk. om mensen maar te kunnen over, overrulen of te overheersen. En dan denk ik, toch zijn heel veel van die gebruiken... en heel veel van die verhalen wel bewaard gebleven. -hmm. En nu zijn er steeds meer mensen die op zoek gaan... juist naar die oorsprong van daarvoor. Want uh, voordat een christenronde was, was er ook heel veel. En wat was dat dan? En dat stukje vind ik echt heel interessant om te te onderzoeken. En ook naar de roots van van hier, van Nederland. Want er wordt wel heel veel gekeken ook naar... Indianen, Indianen, shamanisme en zo. Mm. Uh, veel, veel mensen vinden dat super interessant. En dan denk ik, ja, w- wij hebben hier ook zo'n, zo'n oorsprong. Mm. En wij hebben hier ook een, uh, ja, d- een manier van leven van onze voorouders. Dus dat, uh, en dat, is, dat is wat ja. ik heel veel implementeer in mijn hekserij.
2: Maar en hier zit natuurlijk al 1500 jaar langer christendom overheen. Ja. En is het daarom, daarom ook p- verder uitge Band, eigenlijk letterlijk. Ja. Want in, in, in India zijn ze pas rond 1500 gekomen, natuurlijk. of ja, weet je, uh, Amerika met de indianen.
0: Ja, ja, goed. En het is, het is weet je, het is, um, maar de indianen waren er wel voordat de christenen daar kwamen. Ja, natuurlijk. Ja, maar dus maar, maar,
2: daarom, maar omdat, dan hebben die christenen gewoon minder tijd gehad om die shamanen uit te moorden. Ja, en, in en daardoor zouden we waarschijnlijk misschien iets meer, meer bekend van zijn.
0: Ja. Maar goed, jouw oorspronkelijke vraag, want ik ben helemaal afgedwaald, doe ik altijd. Was natuurlijk uh, van... <laughs> ja, oorspronkelijke vraag was natuurlijk van hoe, kon, hoe, hoe, hoe zit dat met de, de, de heksenvervolgingen mm. in de, na, na de Binneneeuwen. Dus. Um, nou, die kwamen dus door die overheersing van, van het christelijke geloof en uh, tegen de, um, ja, de, de, het, het ander soort geloof van uh, met name... Uh, de, de vrouwelijke shamanen en vrouwelijke mm-hmm. leiders. Uh, maar er zijn ook heel veel... Want iedereen zegt altijd ja, Hexenvervolgingen zijn heel veel vrouwen uh, veroordeeld. Mm-hmm. Maar er zijn ook heel veel mannen uh, veroordeeld. En uh, ook voor het uitvoeren van shamanistische praktijken en dergelijke. En dat is dan met name in IJsland en Scandinavië en zo. Daar zijn heel veel mannen. Uh, ja? Want daar was het vooral een, 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 een taak van de man. Om shamanistische... Uh, om shamaan te zijn. Um, en hier in Nederland en Duitsland en zo zijn het met name weer de vrouwen geweest, die, um, de kruidenvrouwen, de, de, de andersdenkenden, die ja, niet bekeerd konden worden. Dus die zouden dan wel een heks zijn. En daar is dus, een, in die tijd is er een boek geschreven door twee monniken, uh, een Sprenger en Kramer. En die hebben in hun boek um, de Heksenhamer ja, genoemd. Ja, ja. En dit en Latijns naam is Maleus Maleficarum. Maar dat is... En nou, ik, 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 heb, ik ben begonnen om het te lezen, maar het is echt gruwelijk gewoon. Het is, zij hebben daarin beschreven hoe je een heks kan herkennen... en hoe je dat dan kan vervolgen. Dus uh, hoe kan je er dan voor zorgen dat iemand bekent? Dus een... een uh, moedervlek in de nek bijvoorbeeld, die een beetje uitsteekt, daar moet je dan een houten staak in slaan. En als er dan geen bloed uitkomt, dan is het een heks.
2: En als, wel bloed, en een dood.
0: als er wel een bloed uitkomt, dan is die dood. En ja, oh jammer, ja sorry, ja dan, dan werd die wel begraven. Ja. Maar allemaal <laughs> van dat soort dingen. En um, je moest een vrouw uh, je, um, um, vieren delen. En hoe langer diegene bleef leven, hoe meer bewijs dat het een heks was. Ja, echt hele vage dingen allemaal. Dat ik denk, nou, het is gewoon echt martelpraktijken tot en met gewoon. En en elke keer als iemand doodgaat, ja, sorry, dan was het geen heks. Maar het beeld van die groene heks, wat wij hebben, -hmm. dat is dus ook wat mensen zagen, want op een gegeven moment... als iemand dus na al die folteringen nog steeds bleef leven... en dan dus door de mensenmassa over het plein... naar de uh, f- uh, brandstapel werd gebracht of naar de galg, een van tweeën... wat mensen zagen van zo'n vrouw of man die dan uh, terechtgesteld was... en door de mensen gewa- uh, ja, door de massa naartoe gebracht was... Was een groen gezicht. Want die was zo gemarteld dat die helemaal onder de blauwe plekken zat. Die op een gegeven moment, want martelen ging gewoon maanden door, ja, ja. worden die blauwe plekken natuurlijk een beetje geel-groen. En alle kleuren ja. van de regenwogen. Dus het beeld van de heks was ook, oh, die heeft een groen gezicht. Logisch, want die werd gemarteld. Ja, ja. Dus ja, dat. Uh... Maar wij tekenen nu nog steeds uh, net bij Wicked, die musical. Wordt een heks dus groen gesminkt? En dan denk wow. ik ja, je sminkt dus eigenlijk iemand die gemarteld is geweest.
1: Ja, okay. is wel de dan leuk om musical
2: te Of is juist helemaal niks? Of, of doet hij niet zoveel?
0: Nee, nee, ik weet je, het is. Um, ik ben heel openlijk in mijn hekserij. Ik ben ja. heel open op social media. Um, uh, ik, ik, ik doe interviews. Ik, ik ben heel op, op internet heel open over mijn heks zijn. Omdat ik dus ook graag wil. Dat het beeld, het negatieve beeld van een punt, van een heks met een bezem, um, dat dat uh, herschreven wordt naar we zijn gewoon mensen. We voelen misschien meer, wij beleven de, de wereld anders, maar we zijn ook gewoon mensen. En net als jij en ik, je buurvrouw zou ook gewoon een heks kunnen zijn en je buurman ook.
1: Ja. Ja, voor, m- voor mij was het juist heel erg de eerste keer dat ik, dat ik in de gaat dat de dat niet, niet zeg maar een groen, groen uh, persoon was met, met, met een, met een punthoed en los banaan. was eigenlijk de, met de film The Craft volgens mij toen de Stuys in de jaren negentig. Ja, Niet ja. Niefkampel. Zeg je? Met Niefkampel. Ja, ja. ja. mooi verhaal. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja, dat is helemaal ja, de reden om die film kijk. Ja, ja. Nee, maar toen, toen realiseerde ik mezelf van oké, okay, er zit misschien wel wat meer achter dan alleen maar de, de, de heksenketel en eromheen lopen en dansen en rituelen. Dat dus vond, vond ik toen wel interessant. Maar. Uh, dat is nog steeds een vrij negatieve belichting van, de, van, de, van, de, van hekserij.
0: Ja, want in die film uh, leggen ze natuurlijk wel de link met de duivel... Ja. en uh, gaan ze dus helemaal het verkeerde pad op. Want eerst begint het interessant. Oeh, oeh interessant, we hebben Wikke ontdekt. En later worden ze natuurlijk uh, bezeten door de duivel. Dus dan heb je toch weer die duivel erbij. Dus, ja, ze...
1: Zijn er voorbeelden, dat is vooral voor de luisteraar... van uh, films of, of media, de hele dagse media... Met positieve belichtingen van een heks.
0: Ja, Outlander. Bijvoorbeeld. Okay. Outlander, daar. Uh, komt ook wel. Er zit een lompe
2: serie in. Of is er een lompe scène in. Weet je wat ik bedoel? Die, ja, dus. Oh, sorry, ja, nee. Er uh, zit een scène in. Uh, van een verkrachting. Oh ja. Man op man. Ja. En daar was. ik ik ook zo uit de toon met die serie. Dat ik echt dacht van was, was een beetje. een een beetje zoetsappig eigenlijk, weet je wel. Gewoon leuk, een mooi, beetje een romantische serie. Ja. Met een tijdreiziger, een vrouw terug in de tijd en zo. En op een gegeven moment komt er een scène en ik dacht echt zo... Oh God damn, dat echt... Uh, Game of Thrones was er niks bij bewijzen van. Okay. Het was echt uh, snoeihard. Dat dus had nog Game of ja. Thrones gezien,
1: dus ik vind het prima. Oké, okay, whatever. <laughs> um, Oké, maar okay, daar dus... d- 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 denk ik niet over. <laughs> p- 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 <laughs> Positiviteit en Ja, Sorry, ja, t- sorry, t- ja out- is okay.
0: yeah, maar Outlander geeft ook wel een positief beeld van, van wat, wat een heks zou kunnen zijn. En ze noemt zichzelf ook helemaal geen heks. Ze wordt alleen okay. door anderen gezien als heks. Ja, ja. En, uh, maar ze heeft wel allerlei heksenbelevingen. Uh, en, en, dus eigenlijk, eigenlijk zou je haar wel een heks kunnen noemen. Oké. Okay. Maar um, echt dat het heks benoemd wordt en dan heel positief.
1: Ja, charmed natuurlijk. Uh,
0: ja, maar vind ik ook niet echt... Het
1: uh, <laughs> is ook niet altijd even positief. N- nee. Het is voor, vooral... Het, het, uh, ja, het is niet, niet inderdaad heel... Uh, ik, 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 ik heb heel veel ja. dingen gekeken in mijn leven. Ik heb heel, heel, heel supernatural gekeken en zo. En daar zijn ook wel een paar momenten dat enigszins uplifting is. Maar at the end of the day is nog steeds altijd die, die Wicked Witch of the West vibe. ja. Is, ja, dat... en
0: ik vind Practical Magic, dat is wel een positieve, die vind ik wel heel leuk. Ja, en er zit ook wel weer een stukje bezetenheid in van, van een van hun partners, maar ja. zij zelf niet. Dus ja, zij, zij bannen het wel uit, zeg maar. En dat vind ik wel een hele toffe film.
2: Ben jij, uh, okay. ben jij religie- religieus?
0: Nee. Hmm. Nee, ik uh, ik zie die bezieling wel gewoon als een bezieling en niet als een man, vrouw, god, godin. Nee, het is gewoon iets, iets, een een vibe in de lucht
2: Uh
0: uh, om ons heen, maar ik geef daar geen naam aan. Je
2: hebt ook geen beeld van een een scheppingsverhaal of iets, je weet ook niet waar we vandaan komen. Nee, Ben ik ook eigenlijk niet mee bezig? of Nee. Uh, nee het, het is gewoon zo en je gaat ermee om. Nee, ja, precies.
0: Uh, en ik vind het, uh, de, 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 de theorieën van Darwin vind ik nog steeds wel de meest uh, aannemelijke. Ja. En uh, dat de wereld miljoenen jaren oud is en dat de evolutie dus de heeft... dat wij nu afgesplit zijn van de aapachtigen, mm-hmm. zeg maar. Dus dat, uh, dat, dat vind ik dus de meest, meest aannemelijke uh, theorie qua scheppingsverhaal, eigenlijk.
2: Ja. En en de, de aarde, moeder aarde, hoe je het noemt, is, is een levend iets of is het een verzameling van energieën of wat is?
0: Uh ja, het een verzameling van meer levensvormen, denk ik. Want de, 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 de grond is ja, leeft op een bepaalde manier. En uh, de, daarop zit weer ander leven zoals uh, planten en dieren en wij, mensen. Want wij mensen zijn ook gewoon een diersoort eigenlijk. Ja. En, uh, zijn ook gewoon zoogdieren. Alleen wij hebben onszelf ervan opgesplitst in ons hoofd. Maar oorspronkelijk zijn we nog gewoon zoogdieren.
2: Ja, dat klopt. Um, dus eigenlijk die duivel die moeten we gewoon helemaal loslaten.
0: Ja, heksen geloven niet in een natuur. Het, het is
2: gewoon letterlijk gewoon, je had, je had in de middeleeuwen mensen zoals jij, die met natuurmagie bezig waren. En toen hebben ze de Katholieke kerk heeft er eigenlijk als een soort van haatcampagne hebben ze gewoon eigenlijk een duivel aan was geplakt.
0: Ja. ja, want voor in, in de katholieke kerk is alles wat niet christelijk is, is eigenlijk het is ketterij. ketters ja. uh, en des duivels. Dus, um, en omdat. Heksen werken met een ja, onzichtbare bezieling, hmm. dan zou dat wel de duivel zijn die zich dan ja. vermomd heeft als niet zichtbaar. Dat is wel, <laughs> dus, dat is wel lekker
2: ja. makkelijk, hè? Dan kun je gewoon iedereen die niet met jou is, kan je gewoon zeggen, ja, is een kette, dat is een duivel. Ja. Ja, ja, okay.
0: ja, maar goed, heksen geloven dus niet in een duivel. En,
2: uh, nee. Oh ja, er is. Je hebt ook geen, geen pentagram thuis. Of is dat niks? Heeft dat niks met de duivel een een te maken?
0: pentagram is gewoon een teken van uh, de vier elementen plus het hogere. Dus okay. de vier punten aan de zijkanten dus de, staan allemaal voor één pentagram. Of uh, voor één element. En het de, de punt naar boven is de, 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 staat voor het hogere. En dat wordt dan verbonden met elkaar uh, door de cirkel. Maar zelfs in kerken zie je dat symbool heel veel terug. Ja, yes, zo. So. Want, ja, want dat is eigenlijk ook... ook een symbool die uh, in het christendom heel veel wordt gebruikt als, als de verbinding van boven met beneden ja. en uh, van hier het aardse met het hogere, en
1: uh, dat is ik een gedeelte met de gulden snede, volgens mij ook weer met de pentagram? Ja, ook, ook aan daar aan te linken. Ja, ja, het, zijn...
0: het, het, het symboliek is heel interessant, vind ik altijd. Ja, ja met, uh,
1: wel heftig, wel mooi want het is natuurlijk. Uh, ja, wat je ziet, hoger is dan het hogere stand, bovenste punt. Dan heb je uh, lucht, water, aarde en vuur. Ja, dat zijn de alles wat wat zich verbindt. Ja, maar in onze,
0: in onze beleving dan. Hè? Want als je ja, gaat ja. kijken naar Chinezen, die hebben dan weer uh, in plaats van... Uh, nou, die, daar zit ook nog hout en metaal om geloof ik. En die ja. hebben dan weer hele andere elementen. Maar hm. ja, de elementen water, aarde, lucht, vuur, dat zijn voor... Uh, in, de, in de westerse maatschappij wordt dat gezien als de, de bouwstenen van de natuur, van de aarde.
1: ja. Okay. Me- 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 meer dan alleen maar een solband in de jaren zeventig. in de fire, dat is nog. Ja,
2: waar ja. ja. ik een beetje de pionier, zeg maar ja. uh, van de heksenrij. <laughs> um, even, even, t- even naar het, uh, het hele naakse weer. Uh, mm-hmm. Naar jouw, jouw heks. Je bent uh, fulltime heks. Of, of heb, jij, m- heb je nog een andere baan naast jouw heksenrij? Of is dat jouw...
0: Nee, inmiddels niet meer. Ik, ik, niet meer. Ik, dit is echt wat ik doe. En um, ik ben... Um, ik ben eerst naar de pabo gegaan, naar de middelbare school. Want ik dacht, ik word juf. En toen zat ik eenmaal op de pabo. En toen dacht ik, ja, ik vind die opleiding heel erg leuk. Heel creatief en uh, leuke dingen maken en ja. bedenken. En, maar het, voor de klas dan, vond ik echt helemaal niks. Dus toen ben ik gestopt met mijn, met mijn opleiding. En toen ben ik gaan werken. Want ja, weet je, als je stopt met opleiding, wat doe je dan? Ja, dan moet je gaan werken. Ja. Um, toen ben ik bij allerlei administratieve banen terechtgekomen. En toen dacht ik ook elke keer van, ja... Ben ik aan het werken voor iemand anders? En dat vond ik eigenlijk heel lastig. Want ondertussen was ik al met mijn website begonnen. Want ik had dus Hekserij ontdekt. En ik ah. was daar zo vol van. Dat ik op een gegeven moment, toen we eindelijk internet kregen. Um, een website ben begonnen. In 2003 was dat al. Dus heel lang geleden. Um, en dat vond ik veel leuker om daarvoor te schrijven. Dus ik was, mijn, mijn tactiek was dan, ochtends heel hard doorwerken om al mijn werk voor de hele dag af te hebben. En dus dan was ik echt om elf uur al klaar en kon daarna pauze houden. En daarna ging ik een blogje schrijven voor mezelf en naar mezelf mailen. En, <laughs> ja. Maar ja, ik, dus ik was heel, heel, ja, heel, heel effectief bezig, vond ik zelf. Maar vond mijn baas niet zo leuk. Want die moest me wel voor de hele dag betalen. En uh, die had ook zoiets van, hé, hey, maar als jij al dat werk in een halve dag kan doen, wat doet de rest dan allemaal? Dus mijn collega's, die konden me wel schieten. <laughs> Want die hadden zoiets uh. van, uh, shit, een stom yeah. mens, door, making- j- door jou moeten wij nu harder werken.
2: <laughs> You're making us look bad.
0: Ja, dus, uh, dus nou, ik, ik had een tijdelijk contract, dus ik vloog de laan uit. Maar zij moesten harder werken, dus ze waren echt woest op me. Want ik had dus aangetoond dat zij dus echt de hele tijd om de land te waren. Maar um, nou, dat ging er dus zo een paar keer door, want dat bleef mijn strategie. Want ik wilde nog steeds voor mezelf die blogjes schrijven. Dus dat heb ik zo een paar maandjes volgehouden. En totdat ik op een gegeven moment toch de vraag kreeg van, ja, maar wat, wat voor werk wil je dan doen? Nou, schrijven, bloggen, bezig zijn met mensen, leren over hekserij. Dus toen ben ik maar gaan inschrijven bij de KVK. En ben ik voor mezelf begonnen en dat was 2013. Dus nu ben ik fulltime heks.
2: En fulltime hacks. Maar wat doe je dan? Want, je, want ja. je zit niet de hele dag een beetje te duimen... dat de reacties van je afketsen, zeg maar. Nee, je bent daadwerkelijk ook iets aan het... Je, je schrijft boeken. Of, 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 ja. he, wat, wat doe je dan de hele dag... wat, met alle respect, geld oplevert... waarvan je dan kan leven?
0: Ja, nou, dat is nog een goede vraag. Um, ik ben begonnen met eerst met cursussen geven. Mm. Dus ik uh, in live cursussen. en um, Dat deed ik best heel veel. Um, ik heb toen op een gegeven moment ook um, bijeenkomsten gaan organiseren voor de jaarfeesten. Want dat had ik nog niet verteld, maar Heksen vieren dus acht jaarfeesten. Die, ja, omdat wij begaan zijn, of ja, uh, hoe zeg je dat? Um, de seizoenen kennen we allemaal, uh, herfst, winter, lente, zomer. En um, Heksen vieren dus de hoogtepunten van die van die seizoenen en ook de overgang van het ene naar het andere seizoen. Nou, we hadden het natuurlijk net over midwinter, is het, is het uh, midden van de winter. Um, is ook zo'n jaarfeest die wij vieren. En um, ik merkte dus door mijn aanwezigheid op internet dat er heel veel vraag was naar educatie over hekserij, maar ook het samenkomen. En toen dacht ik, nou dan ga ik jaarfeesten organiseren, dus rituele bijeenkomsten om die... ...seizoensfeesten te vieren, maar met elkaar. Want heel veel heksen... ...die vierden dan wel de jaarfeesten... ...thuis, voor zichzelf... ...maar ze wilden ook andere heksen ontmoeten... ...of zien hoe anderen dat doen. En uh, dat is natuurlijk heel interessant... ...om te zien hoe iemand anders een jaarfeest... uh, ...viert. Kan je van leren. Dus dus dat ben ik gaan organiseren. En van daaruit, ja, het, het, er werd steeds meer. Mm. Eerst waren dus de op, de, gewoon de cursussen of de bijeenkomsten. En toen, toen de jaarfeesten, toen ben ik een um, schriftelijke cursus gaan schrijven. Dus dat was in de tijd van de SIVAS. Dus dan had je telkens, moest ik alles kopiëren en naar mensen toesturen. Mm. Dacht van ja, als er wat SIVAS kan, dan dat kan ik ook. Um, en daarna... Ja, ik ik doe nu echt heel veel. Mijn grootste droom was altijd, ook als ik toen klein was al, om een boek te schrijven. Dus ik had een heel boek geschreven en allerlei uitgevers toegestuurd. En de uitgeverijen die die ketsten steeds terug van, ja, het is op zich wel interessant en het zou wel wat kunnen worden, maar het kan beter. Nou, toen klapte ik helemaal dicht, want ik had een jaar geschreven op mijn boek. En toen ben ik het zelf gaan uitgeven. Toen ben ik zelf boekjes gaan uh, schrijven. Nu heb ik zes boekjes zelf geschreven. Een kleine boekjes met informatie erin um, van ongeveer 60 pagina's. Steeds over een bepaald onderwerp van hekserij... Dus het ene, eerste boekje is uh, Wat is sekserij? Dus die vraag me antwoord. Want ik dan had zoiets van, nou, alle meest gestelde vragen, daar ga ik een boekje over schrijven. Nou, de tweede meest gestelde vraag was, van, ja, wat doe je dan als heks in je dagelijks leven? Nou, dat is het boekje dagelijks sekserij geworden. Uh, boekje beschermingsmagie, uh, maandmagie, de dertien volle maanden. Want ja, over de maanden valt zoveel te vertellen. Dat paste niet in één boekje. En het laatste boekje is ketelmagie. Want ik dacht, nou, er zijn heel veel... Onder, ja, ...dingen in de hekserij, ...zoals de ketel, een paar keer al genoemd... ...of de bezem, of het rituele mes... En, ...maar daar kan je heel veel meer mee doen... ...dan het alleen als decoratie gebruiken. Dus ik, daar ben ik nu boekjes over aan het schrijven. En op een gegeven moment werd dat opgemerkt ...dus die boekjes die heb ik geschreven... ...en die verkoop ik dan.
1: Mm-hmm.
0: En um, cursors heb ik het afgelopen jaar... ...natuurlijk niet kunnen geven in de pandemie... Uh, ik ben bezig met de online training, le- leeromgeving bouwen, maar dat vergt heel veel tijd, dus dat is er nog niet. Um, maar het zijn met name nu mijn boeken, want uh, door mijn kleine boekjes die ik dus in eigen beheer heb uitgegeven, uh, heeft een uitgeverij mij op een gegeven moment benaderd van, hé, hey, uh, we zien dat jij kan schrijven en het is nog leuk ook. Oh. Um, wil jij ook een boek voor ons schrijven? Dus dat... Uh, ja, dat Bevestiging. Was, ja, ja. ja, dus dat was vorig jaar. Uh, in april is mijn eerste boek uitgekomen. En nu, over twee weken, komt mijn tweede boek uit.
2: Dus, oh. uh, hoe heet het eerste en hoe heet het tweede boek?
0: Mijn eerste boek is uh, de, de Weg van de Heks. Dus mm-hmm. dat is wel ook echt van, nou, hoe ben ik in heksrijd terechtgekomen? Um, het is niet een, een autobiografisch boek, maar deels wel, wel en deels informatief. Ik heb dat door elkaar heen geschreven met heel veel tips van hoe je het zelf kan doen. Mijn idee was um, om een boek te schrijven over ja, wat, wat ik heb geleerd in Hekserij... waar ik om het tegenaan liep en uh, hoe jij dat beter kan doen, zeg maar. Of ook kan doen. Dus het is een heel informatief boek met anekdotes uit mijn eigen ervaring. En het tweede boek, dat is Heks in het Groen. En dat gaat dus over dat stukje natuurmagie. Van Op een gegeven moment, toen ik Hekserij had leren kennen... Hoe heb ik dan mijn eigen pad ontdekt? Hoe, hoe, hoe ben ik tot natuurmarchie en, uh, en, en traditionele hekserij gekomen? En wat is dat dan? Mm-hmm. Dus daar heb ik het tweede boek over geschreven.
1: Mooi. En die ja. boeken die kunnen ze bestellen op je website?
0: Ja, of gewoon bij bol.com staan ze ook. Okay. En uh, ja, eigenlijk uh, overal, wat, ja, elke, elke uh, boekhandel kan het gewoon.
1: Uh, ja, precies. Nou, ik droop in ieder geval de, de link naar je website in onze, in onze show notes. Die kunnen ja. moeten ze voor betalen als ze dat willen. Dus dat uh, <laughs> gaan we niet doen. Nee, we zetten gewoon zo, zo alle links uh, naar de website, naar de boeken, naar de social media. Als je dat graag hebt, zetten we in de, in de show notes Zodat mensen gewoon mooi door kunnen klikken. Dat lijkt me in ja. ieder geval een heel goed idee. Um, Aart, heb je nog uh, een, een afsluitende ja, vraag?
2: Ja, wat, wat zou je... Uh, hè, waarschijnlijk luisteren veel jongeren naar deze podcast. Of, of misschien ook wel oudere mensen. Maar die, die altijd een beetje een onbestemd gevoel hebben gehad van iets wat vergelijkt met wat jij hebt uh, gehad, zeg maar. Hoe, um, wat voor advies zou je hun geven? Die zich ook anders voelen en denken: van... Uh, misschien ben ik wel een heks of.
0: Ja, als je je anders voelt, hoef je niet per se heks te zijn. Dat ja. ten eerste. Het kan ook zijn dat je gewoon ooggevoelig bent. Dus dat je dan k- kan kijken: van, Nou, wat is dan ooggevoeligheid of HSB? Um, um, maar. Ja, als je je een onbestemd gevoel hebt van, ja, ik voel me anders dan dan de meeste mensen om mij heen, uh, is het goed om dat uit te gaan zoeken. Van, nou, waarom voel ik me anders? Wie ben ik dan? Uh, Hoe hoe sta ik dan precies in het leven? En uh, waar je dan ook uitkomt, uh, het zal je altijd wel iets uh, iets opleveren. er zijn ook heel veel mensen die op een gegeven moment die, die zeggen van... nou ja vroeger was ik wel met hekserij bezig en vond ik het heel erg interessant. Maar op een gegeven moment ging, ging mijn leven een hele andere kant op. Maar als het bij je past, dan komt het wel weer terug. Ja. En uh, want echt heel veel heksen die ik nu in de opleiding heb zitten... die waren in hun tienertijd, uh, tiener, begin twintiger, heel erg daarmee bezig... ...dan neemt op een gegeven moment het leven je het over... ...want je gaat werken en je krijgt kinderen misschien wel... ...en uh, je krijgt een partner... ...en je bent heel erg bezig met je je eigen leven vormgeven... ...en dan raakt het op de achtergrond. Maar als als dat stukje hekserij, het hoe je het dan ook noemt... ...echt bij je hoort komt het weer terug op je pad en um, dus dus je hoeft ook niet te denken van oeh als ik me hierin ga verdiepen dan 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 kom ik in een of andere, ja word ik er helemaal in opgenomen dat hoeft niet je hoeft niet je hele leven daarom heen te draaien hexerij nee. is ook geen geen uiterlijk vertoon of zo en dat zie je heel veel op instagram met een grote hoeden en zo en zwarte, zwarte kleding en dat, ja, goed dat kan <laughs> maar het hoeft niet um, het is ook ge- het is een levenswijze. En weet je, andere mensen die een levenswijze hebben, een, een boeddhist gaat ook niet overal lopen. Kondig. Hallo, ik ben, ik ben uh, ja. Ibrahim en ik ben een boeddhist. Of uh, Hallo, ik ben Mohammed en ik ben een moslim. Weet je, dat, dat, dat niemand loopt te koop met zijn levenswijze. Dus je hoeft ook niet te denken: van, Oh, als ik heks ben, dan moet ik gelijk uit de kast komen of iets dergelijks. Dat hoeft helemaal niet. Je kan het heel erg voor jezelf houden, maar daar wel. Ja, groeien in in wie je bent. Je
2: kan het ook gewoon nooit zeggen, maar bijvoorbeeld, als jij bijvoorbeeld wat jij omschreven met jouw Instagram-post, zeg maar dat jij dat een soort van manier mee vindt om daarmee om te gaan, dan zijn het eigenlijk gewoon coping skills. Dat is gewoon hoe hoe jij met met bepaalde uitdagingen omgaat. Ja. En dat is ook al prima. Net, ja,
0: nou uh... ja, goed, mij heeft het echt heel veel gebracht. Ik was ja. altijd heel verlegen en stil, en ik dacht echt van, nee, weet je wel. En schoof ik mijn naar voren. Zij is degene die heel erg open is, ik niet, weet je wel. Ik, ik bleef op de achtergrond beschouwend kijken hoe zij dan de eerste contacten legden. Maar juist door hekserijen heb ik gemerkt dat ik, dat ik zelf ook een bepaalde ja, kracht in me heb. Gewoon die, die zekerheid dat die er wel is. En, uh, ja, social media heeft me daar ook wel heel erg bij geholpen. Want dat is gewoon ja, veilig vannacht die computeren heel open zijn. Ja, dat is
1: waar. Dat <laughs> ja,
0: dat is ik vind dat ideaal. Er zit, zit, zit een hele
1: grote muur tussen. En als je, als je die, ja. die muur omhoog wil halen, dan is het, het is je telefoon uit en dan ben je klaar.
0: Ja, precies. Ja, dus dat is ik, heel prettig. Ja, ik vind, dat, ik vind dat geweldig. Ik ben nog steeds niet heel erg. Ja, wel heel, heel, um, schriftelijk, zeg maar, via social media, heel outgoing. Maar als ik gevraagd het voor een lezing of dergelijks, dan, nou, dan sta ik eerst de peentjes te zweten voordat ik het podium opstap hoor. Ik vind dat vond, je dit, wel... vond je dit spannend? Um, ja, maar ik, ik, ja, hier, staan, hier zitten geen honderd mensen in de zaal. Nee, ja, oké. Okay, die die luisteraars nee. zijn er wel, maar nee. die zie je niet. Dus het is okay, ook ja. wel anders. Ik vond het wel heel leuk.
2: Is Luna Day toch wel een je geboortenaam? Nee. nee? Dus die, nou ja. dus die kies je als heks, kies je een naam of is dat als optioneel? Of dus, uh... Nee,
0: dat is optioneel. Nee, wat ik vertelde, toen, toen ik hekserij leerde kennen, toen was ik uh, 18. Vlak daarna, toen ik 21 was of zo, kregen we eindelijk internet. Hm. En toen de tijd was het heel gebruikelijk om als heks een schuilnaam te nemen op internet. Dus ja, dat heb ik ook gedaan. Dat was Luna Dea. En later, um, nu op Facebook, staat wel Luna Dea Ruti Jankiewicz met mijn gewone geboorte namens Ruti Jankiewicz Uh, erbij, omdat dat moest van Facebook, anders werd ik verwijderd. (laughs) Maar dus nu weten heel veel mensen dat ik Ruti heet. Maar ondertussen, bijna iedereen noemt mij Luna Dea ook in mijn familie. Alleen echt mijn directe familie noemt mij nog Ruti. En dan moet ik elke keer denk, denk ik oh ja daar word ik mee bedoeld <laughs> ik ben zo dat gewend is, om Lunadea genoemd is te worden. Wel goed
1: dat iedereen je ook gewoon Lunadea noemt. Ja. Je, het Is gewoon wel fijn dat je dat je dat is je naam punt. Ja. Weet je als je is natuurlijk anders dan de naam die je aanneemt. en dat is met heel veel dingen zo.
0: Ja. Oké.
1: Okay. helemaal top. Ik de denk van ik ben we zijn heel veel geleerd ja. inderdaad. Ja. Zelfs, ik dacht dat ik, dat ik het een en ander wist, maar ik ben er heel veel bijgebracht en dat vind ik heel ik vind ik het heel tof. Ja. zeker weten ja. hey uh, wederom uh, als je meer wil weten over het ding kijk even in de show notes staat de website en de social media kun je daar verder klikken Kun je Heeft er een even de... vragen stellen ook aan je ja, uh, via, via de social media of via de Facebookgroep de heksenketel
0: Ja, op Facebook heb ik inderdaad een, uh, een Facebookgroep, Luna okay. Dea's uh, ja Maar ik denk als je heksenketel intypt, dat je er ook wel komt.
1: Ja, via de website staat, staat het ook doorgelenkt. Ja. Dus je kan ook via de website gewoon doorklikken. Die staat er gewoon sowieso in. Wil je meer weten over huiselijk begeleiding? Ook daarvan staat een link in de show notes. Uh, Wil ik even iedereen bedanken die aan het luisteren is en die aan het delen is. En ook uh, abonneert op ons YouTube kanaal en op, uh, via iTunes natuurlijk ook via SoundCloud en Spotify volgen. Doet ons heel erg goed. Heel goed in een heel het algoritme en dan kunnen wij veel meer leuke dingen blijven doen en veel meer leuke gasten uitnodigen. Uh, we hebben binnenkort hebben we weer een hele, een hele toffe gast. Ga, ga, gaan we al Nee, we gaan niet verklappen wat is. Gaan we niet doen. Laten we gewoon een spanning. Nee? Nee, gaan we niet doen. Oké, okay, volgende keer. Zeker weten. Uh, dankjewel voor het luisteren weer, Luna D. Wederom bedankt voor het aanwezig zijn. Super tof. Ja,
0: graag gedaan.
1: En uh, als luisteraar, jullie hoort ons volgende keer weer. Yes. Dankjewel Aert. Yes, hou doen.